0: 한국이 주변국인 중국과 북한의 위협에 세계 최강이라고 불리우는 해상초계기를 보유하게 될것 같습니다. 그런데 이게 다가 아닙니다. 중국 항모도 단번에 침몰 가능한 무기까지 확보가 가능한 것으로 알려지면서 두 나라가 초위상 상태인데요. 오늘은 한국의 대잠수함 능력을 비약적으로 끌어올리는 한국의 새로운 해상초계기에 대해 알아보겠습니다. 해상초계기와 대잠초계기는 어떤 차이점이 있을까요? 해상초계기가 수색, 정찰, 감시, 구조 등 비전투 임무에 특화되어 있다면 대잠초계기는 적 잠수함을 찾아내 공격까지 하는 전투 임무에 특화되어 있습니다. 대잠초계기도 평시에는 해상초계와 같은 수색, 정찰, 감시, 구조 등의 비전투 임무를 수행할 수 있습니다. 하지만 해상초계기는 장비 추가 및교체와 무장장착이 없이는 대잠작전 임무 수행은 불가능합니다. 다목적 초계기의 경우 평시에는 해상초계기로 사용되다가 전시에는 대잠초계기로 사용됩니다. 우리는 통상적으로 이 모든 걸 해상초계기로 통칭해왔습니다. 한국해 인도대는 PDA는 대잠초계 임무가 가능한 기종입니다. 피에데이는 압도적인 성능 때문에 대 잠수함 임무에서 대잠초계기의 끝판왕 또는 잠수함의 사신이라고 불립니다. 피에데이는 각국에서 구입을 희망하고 있지만 미의에서 절대 승인을 안해줍니다. 단지 미국과 한국을 포함해 6개국에게만 판매를 승인했습니다. 앞서 인도해군은 2009년 p 이 d 이 다목적 초계기 8대를 FMS로 구매해 2013년에 보잉사로부터 인도해군에 인도받아 현재까지 운용 중에 있습니다. 지난 4월 30일 미 국방성의 국방안보협력국은 인도가 요청한 p a d a 다목적 해상초계기 6대에 대해서도 해외 군사 판매를 승인했습니다. 중국 동쪽에 위치한 한국과 서쪽에 위치한 인도에만 해외 군사 판매를 승인한 것인데요. 이는 잠산보유 대수 세계 상위권인 중국을 견제하려는 의도입니다. 한편 북한은 2015년 기준 76척의 잠수함을 보유하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 또 북한이 2019년 7월 공개했던 3000톤급 잠수함의 건조작업이 이미 완료됐다는 것이 올해 시긴트첩보로 활용한 한미정보당국의 공통적인 평가입니다. 로미오급 잠수함을 개조해 건조한 3000톤급 잠수함은 전폭 7m 전장 80m 안팎으로 잠수함 발사 탄도미사일 3발을 탑재한 것으로 평가하고 있습니다. 잠수함의 은밀성은 소음의 차이가 좌우합니다. 그런데. 북한 잠수함의 특징은 물속의 경운기라는 별명이 붙어 있습니다. 그런 점에서 북한 대다수의 잠수함은 탐지하기 쉽습니다. 하지만 올해 초 북한이 핵 잠수함 설계가 끝나 최종 심사 단계에 있다고 공식화하면서 북한의 위협이 늘어가고 있는 상황입니다. 또 ICBM의 마하 5 이상의 초고속으로 비행이 가능한 극초음속탄두를 장착하는 계획도 시험 제작 단계에 있다고 밝혔습니다. 해외 외신에서도 북한이 러시아 핵추진 잠수함 원자로 회사를 해킹해 원자로 설계도를 획득했으며 이를 통해 3,500톤급 핵추진 잠수함 두 척을 건조 중이라는 첩보가 있다고 보도했습니다. 즉, 북한의 잠수함 전력은 세계를 위협하기에는 충분하다는 분석이 나오는 이유입니다. 북한 잠수함이 탑재한 잠수함 발사탄도 미사일 3발은 사거리 1만 5천 킬로미터에 달해 미국 전역을 사정권에 넣었습니다. 북한은 이미 지난 2017년 사정거리 1만 3천 킬로미터 가량의 화성 15용 ICBM 시험 발사에 성공했고 지난해 10월 열병식에서 이보다 사거리가 긴 세계 최대급 ICBM을 선보인 바 있습니다. 미국에 대한 북한의 협이 막연한 불안감에서 이제는 이 모든 것이 사실로 확인되면서 미국 안보에 특이사항이 발생한 것입니다. 따라서 지난달 한국 군사 문제 연구원 5월 10일자 뉴스레터는 북한과 중국의 대잠수함 탐지 및 대응 능력을 단기간에 비약적으로 높일 수 있는 현실적이고도 효과적인 방안은 한국의 대잠수함 임무 능력을 높이는 것이라고 밝히고 있습니다. 우리 주변국들인 일본과 중국의 해상초계기 상황은 어떠할까요? 일본은 섬날의 특성상 100세대의 P3 오라이언을 운영했습니다. 하지만 일본은 P3를 순차적으로 퇴역시키는 중에 있는데요. 일본은 현재 자체 개발한 대잠초계기 가와사키 P1으로 대체 중에 있으며 30세대가 배치 완료되었고 최종적으로 7에서 80여대를 배치한다는 계획입니다. 기체를 포함해 90% 이상 국산함에 따라 수출 가능성은 거의 제로에 가깝고 제트기임에도 터보 프롭기인 P3C보다 더 낮고 더 느리게 비행할 수 있으며 엔진음도 더 조용하다는 평가입니다. 전자기파에 의한 간섭을 막으려 플라이바이 와이어가 아닌 플라이바이 라이트를 선택했는데 즉 신호 전달을 광섬유 케이블로 하는 방식으로 설계되었습니다. 일본의 가와사키는 플라이바이 라이트 시스템을 채택한 최초의 양산형 항공기로 기록되기도 했습니다. 반면 중국은 해상 초계기로 콩첸 200이라는 터보 프로끼를 12대 운용 중인 것으로 알려지고 있습니다. 미국의 P3C 성능을 능가한다고 주장하고 있으나 중국인들 외엔 이 주장에 동의하는 국가는 없습니다. 최근에는 초대형 해상초계기 B-50002를 배치하기도 했습니다. 최대 비행거리는 2450km로 이론적으로는 남중국해 전체에서 벌어지는 모든 일을 감시하고 대응할 수 있다는 계산이 나옵니다. B-50002는 중국 해양법상 민간항공기로 분류되기 때문에 무장은 하지 않습니다. 한편 한국은 주변국 대비 열세인 전력 때문에 빠르면 내년부터 p a 네 a 도입이 가능해질 것 같습니다. p a a 는미 보잉사의 미항기 모델인 보잉 737을 베이스로 개발됐습니다. 그래서 창정비 수준 세계 1위의 한국으로선 국내 자체 유지 보수가 용이하다는 장점이 있는데요. 이 기체는 마 0.8의 속도로 최대 7200km 이상을 비행할 수 있습니다. 최저 비행 고도는 152m, 최고 비행 고도는 12,000m입니다. 한번 비행에 최장 10시간 이상 하늘에 머물 수 있습니다. 공중급유를 받으면 지상에 내리지 않고 한 번에 20시간 이상 비행이 가능합니다. 최대 이륙 중량은 8.6톤에 달하는데요. 또 p a 데이동체원 날개에는 무장을 설치할 수 있습니다. 합푼 대한미사일이나 레이저 유도폭탄, 합동 직격탄 등을 탑재할 수 있는데요. 동체 앞쪽에 두 개, 엔진이 있는 양쪽 날개에 각각 두 개씩 있습니다. 또 내부에도 다섯 개 무장창이 있어 어뢰 다섯 개와 수색구조 키트 등을 탑재할 수 있습니다. 공개된 PADA의 가장 큰 장점은 탁월한 센서 융합 능력에 있습니다. 레이더와 광학, 적외선, 전자탐지 장비로 수집한 정보를 하나로 융합해 적 잠수함을 찾습니다. APY-10 X-Band 레이더로 최대 470km 거리의 해상 표적을 탐지할 수 있습니다. 디지털 전자광학 적외선 센서는 수십 k m 거리에서 고해상도로 영상 정보와 여론을 탐지할 수 있습니다. AN-ALQ-213 전재전 시스템은 잠수함이 수면의 부상에 방사하는 모든 종류의 전파를 수집해 적 잠수함을 찾아냅니다 이런 정보를 종합해 적함을 적시에 탐지, 타격할 수 있습니다. 이 정도 능력만으로도 PA-데이는 북한 잠수함의 사신 같은 존재입니다. 그런데 최근 미국은 PA-데이를 항모 킬러로 만드는 성능 개량 사업을 시작했습니다. 미 해군 항공 시스템 사령부는 지난 4월 21일 보인가 7,300만 달러 하나 약 813억 원 규모의 PA-데이 개량 프로젝트를 계약했다고 밝혔습니다. 2024년 10월까지 보잉이 제작한 P&A 해상초계기에 로키드 마틴의 a g m 2 5 8 c 장거리 함대암 미사일을 탑재하는 것이 핵심입니다. LRA-SM은 현존 대공방어 시스템으론 대응할 수 없는 최강의 장거리 대함 미사일로 평가하고 있는데요. 스텔스 설계로 레이더에 탐지되지 않습니다. 또 미사일을 미사일이나 기관포로 물리적 파괴를 할수 없을 때 실시하는 전제전도 통하지 않습니다. LRASM에 내장된 전제전 대응 장비로 전파 원점을 확인해 그 군함이 무엇인지 파악해냅니다. 섣불리 방해 전파를 쏘면 그것을 자동으로 표적으로 삼는데요. 또한 LRASM은 인공지능이 적용된 소프트웨어 덕에 지능적인 공격 전술도 구사합니다. 탐색 레이더, 사격 통제 레이더 등 레이더 전파를 통해 적함과 민간 선박을 구분해냅니다. 적함을 탐지하면 사전에 입력된 데이터와 대조해 함정을 파악하고 약점을 정확히 타격합니다. 데이터링크를 이용해 주변의 다른 LRSM과 함께 적 방공망을 돌파할 접근대형및 도리코스도 산출합니다. 이토록 가공할 위력을 갖춘 LRSM이 한국이 도입하는 PAD에 우선 탑재될 수 있다는 전망이 나오고 있습니다. 가장 큰 이유는 북한 잠수함의 위협이 미국의 실질적 위협으로 등장했다는 점입니다. 미국 국방부는 2009년 8월 초 중국을 견제할 목적으로 아시아의 중거리 미사일 배치 계획을 언급했습니다. 이어 올 3월에는 미 의회 예상국이 남중국해 유사실을 대비해 한국 등의 장거리 미사일 배치를 제안했습니다. 미국의 입장이 이제는 굳이 우리가 요청하지 않아도 중국과 북한에 대응할 목적으로 중장거리 미사일 배치를 자청하고 나선 상황입니다. 이런 분위기라면 북한의 잠수함이 미국 본토 영해에 진입하기 전에 한국 해군이 격침시켜준다면 미국으로선 더할 나위 없이 고마운 상황으로 반전이 이루어진 것입니다. 이 때문에 미국이 한국에 도입하는 PADA는 LRASM을 우선 탑재할 수도 있다는 전망이 나오고 있는 것입니다. 한국 해군의 PADA가 LRASM을 탑재하면 어떤 상황이 벌어질까요? 중국이나 북한의 잠수함과 초기 임무 중인 한국 해군의 피에데이와의 직선거리를 300km로 상정해보겠습니다. 작전거리 300km면 전남 최남단 해상과 충청도 최북단 해상 정도의 거리에 해당합니다. 피에데이와 중국 구축함은 레이더로 서로의 존재는 확인할 수 있습니다. 그러나 피에데이가 LRASM을 발사해도 중국 구축함은 발사 사실을 확인할 길이 없습니다. 미사일이 레이더에 잡히지 않기 때문인데요. 초계기가 쏜 LRASM은 시속 1000km 속도로 비행해 약 19분 후 목표에 도달합니다. 미사일에 내장된 컴퓨터에는 중국 구축함의 레이더 전파 정보가 모두 저장되어 있습니다. 목표 해역의 수십 척 적함 중에서도 목표함을 정확히 찾아낼 수 있다는 뜻입니다. 반면 중국 군함은 지금 거리에서 적여선 센서로 LRASM을 확인할 것입니다. 중국의 전자전장비로 방해 전파를쏴도 LRASM에는 타격을 줄수 없고 레이더로 표적을 탐지하는 시위지도 무용지물입니다. 이 미사일을 격추하기 위해서는 오직 가시거리 안에서 수동 조작으로 근접거리에서만 격추가 가능합니다. 이 때문에 결국 미사일은 중국 구축함에 명중할 확률은 비약적으로 늘어납니다. LRASM은 기존 대한미사일의 1.5배에 달하는 450km의 강력한 탄도로 7500톤급 대형 구축함도 두동각 내는 것이 가능한데요. 이처럼 강력한 LRSM을 탑재한 PADA가 한반도 상공을 초기한다면 어떤 적도 우리의 역을 넘볼 수 없게 되는 것입니다. 이와 별개로 구축함을 중국 항공마음으로 상정하더라도 결과는 같습니다. 한국 해군은 올해 또는 내년부터 순차적으로 PADA 6대를 인수합니다. 미 해군이 PADA와 LRSM 시스템 통합 작업을 마치는 것은 2024년 10월입니다. 이에 맞춰 미해군은 2025에서 2030년 본격적으로 피해대의 기체 성능을 개량합니다. PLA를 도입하자마자 미국 측에 계량 패키지 판매를 요청한다면 한국 해군 p 데 a 도 가공할 대암 타격 능력을 갖출 수 있게 되는 것입니다. 뿐만 아니라 미국 측에서 오히려 먼저 한국에게 PLA의 LRA-SM 탑재를 제한해 올 가능성이 더 높은 상황입니다. LRA-SM 시스템 통합에는 수백억 원, 미사일 도입에는 발당 50억 원가량이 들 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 이 시스템이 도입되면 북한 잠수함은 물론 중국 항공모함도 한국은 이들을 압수할 수 있는 강력한 힘을 갖게 되는 것입니다. 그것이 새로운 대잠 해상초계기, p d a 이와 LRASM인 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.